0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 YF 电台，这里是灵异事件，我是十一。
1: 丹哥，大地
0: ，我们这一期是上一期的续集。这一期我们还是继续来聊一下关于学校里的灵异故事。接下来给大家讲一个小学的故事吧。小学有这种故事的还比较少。你为什么会这么觉得？因为我在小学里从来没有听说过
1: 。好像是没有
0: 。可能是小孩子比较听话吧。你的意思是，他们发生了，然后老师说你别说出去，他们就没说出去。嗯
2: ，我个人认为小孩子比较天真，真的发生了这种事情，他只会觉得哇，好神奇、啊，不是应该好害怕吗？<笑>在温州有这样一所小学，这个学校在一九九二年之前都有正常的晚自习，每年也都会有一次秋游。嗯。但在九二年发生了车祸之后，秋游和晚自习都取消了。就是他们去秋游的路上发生了车祸，是在秋游回来的路上。嗯，那一年按照惯例，学校照常组织秋游活动。由于去的地方是野外，路程非常远，大家坐的都是学校安排的包车。到了傍晚，有一个班秋游结束。一车四十多个人，非常的开心。就在大家准备回家的路上，负责开车的司机不知道中了什么邪，开着车就直挺挺的往水库里面冲了下去。嗯，全班包括老师在内，除了四个人被救以外，其余的人全部遇难了。四十多
0: 个。对。那司机呢？也死了。嗯。他会不会是报复社会啊？也有可能
1: ，车祸
2: 事件发生后影响很大，附近的人基本上都知道了。校方迫于舆论压力，取消了野外秋游的活动。嗯，其中获救的一个人在事后说道：“在他落水后没多久，他感觉到有很多人在拉扯他。这么多人嘛，互相拉扯也正常了。但是他非常确定那不是他的同学。”因为他们的力气很大、嗯，不是一个十二三岁的孩子该有的力气。更何况他们当时还是
0: 在水里。你说是是在水里拉，不是在那个车子里面拉吗？不是，他们车子已经掉下去了
1: 。不会整辆车都是被他拉进去的吧
2: ？好吧。之后就有村里的人说，那是
0: 水鬼在找替身。嗯，水鬼确实是需要找替身的。
1: 什么意思啊？我不知道
0: 。为什么没有人说别的鬼替身啊之类的？是因为人死了之后是埋在土里的，是到地底下去的。水是被土正好克制的，所以水鬼是没办法入土的。他必须找到替身，然后才可以入土。迷信说法啊，
2: <笑>太专业了
0: ，太专业了
2: ，懵了
0: 。类似的还有，就比如说。你人是吊死的啊之类的，自杀的，是不能进入轮回的。哦，对，自杀不能进入轮回，这个我听过。嗯
2: 。之后学校也发生了怪事。某天，守门卫的大爷非常紧张的找到了学校的领导，跟他们说自己碰到了鬼。四十多个人去世之后，是吧？对。大爷说到，就在昨天放学之后。他照常把学校教学区的总电力开关关掉了。嗯，到了晚上，他去巡逻的时候，他发现教学区有一幢楼里面亮着灯。他很好奇，就过去看了一看。一看吓一跳，那个灯光来自水库遇难的那个班级。嗯，他清楚的看到那个班级的学生、老师正在上课。由于全身都是湿淋淋的。以至于教室都蒙上了雾气，他非常害怕，就立马转头跑回了传达室。学校的领导觉得这是无稽之谈，非常严厉地批评了大爷，说他讲迷信。
1: <笑>大爷说：“我好晕啊。
2: ”校方坚持这是不可能发生的事情，一定是他年纪太大了看错
1: 了。嗯
2: 。到了第二天的早上，同学们都来上学了。有上体育课的老师和同学发现，守门卫的大爷表情扭曲的被吊死在了
0: 学校的篮球架上面
1: 。大白天的
0: ，对，是白天发现，可能是那一天晚上吊死的。嗯
1: 、但他不是第二天早上还去告状了吗？告状是第二天早上吗
0: ？没有，已经是又过了,了又过了一天了。哦，嗯，他是觉得自己太冤被吊死的，还是说
1: 他吓得自己把自己给吊了？
0: 你觉得水鬼找替身能让人吊死吗？这个应该，他们
2: 能回到教室里面，我觉得已经超脱了水鬼的范围吧
0: 。一群水鬼呵呵
2: ，学校的操场和教学区是分开的，操场门口用铁拉门锁着，钥匙只有体育组的老师有，说明大爷不可能是自己进来的。
0: 我觉得诚心想进，可能是爬得进去的，但是应该没有这个必要。我觉得他这么大年纪了，真的想爬，我觉得也不
2: 太可能，也有点难度啊。是的。其次，警方在现场发现没有任何可以垫脚的东西，说明大爷不可能是自杀的。嗯。最后，因为证据不足，这个案件也就不了了之了。但是学生之间都有传言，说是被那群冤鬼杀的。事情发生之后，这个学校就有一个不成文的规矩：一到晚上六点，包括老师在内，所有人都必须下班放学，不准逗留，以防发生意
0: 外。就是没有晚自习这个意思了。对
1: 。下面我来接一个在北京某个大学有一幢教学楼，它是整个校区里面最高的建筑物。同学们称它为“烈士楼”
2: 。为什么要叫“烈士楼
1: ”？就是因为每年总有一两个想不开的学生会在这里跳楼
0: 。这个为什么叫“烈士楼
1: ”？像烈士一样跳下去吗？那
0: 总不能叫“自杀楼”吧？那就叫“跳跳楼”
1: <笑>、“跳楼机”、“跳楼楼”。跳楼楼。有一次期末，一个女生忘交了一篇论文，那个老师也没说她什么，就让她抓紧时间尽快交。嗯
0: 。
1: 可那几天正好要期末考试，白天根本没有时间写论文。那女生怕晚上在寝室里写论文影响室友的休息，嗯，只好来教学楼写论文
0: ，还挺贴心的。嗯，但是预感不怎么好
1: 。他来到教学楼以后，看到很多教室里三三两两坐这些学生在学习，他也赶紧找了个人少的教室写论文
2: 。大半夜的不应该找个人
1: 多的吗？怕影响学习吧
0: ？真正的好学生又不是跟你一样
1: 。最终，他去了这幢楼的609教室。他一写论文就直接写到了半夜。好不容易写好论文，看了一下表，已经是半夜两点钟了。这时候他才注意到，周围的同学们都已经回寝室了，空荡荡的一栋教学楼就他一个女孩子。嗯，他胆子倒也很大，想着这个点回寝室，同寝室的人肯定会被他吵醒。提醒
2: ，这个点回寝室，宿管阿姨都不同意吧
1: ？对，哦
0: ，锁门
2: 了
1: 。他觉得。现在回去，寝室楼下大门也不一定开着，索性就直接把教室里的灯给关了，趴在桌上睡着了
0: 。我不敢关灯，我宁可直接趴下睡着
1: 。三点半左右，他迷迷糊糊醒过来的时候，发现周围多了许多同学，他也没想太多，翻开书接着看
0: ，就睡一个多小时，又学习了。嗯，果然是爱好学习的好孩子
1: 。毕竟快期末考了嘛。可是过了一会儿，他就发现气氛不对劲了。平时教室里开了灯，大家都可以直接一起看书，但是他却发现，那些人虽然都在看自己的书，可是他们有的用台灯，有的用手电筒，有的甚至在点蜡烛。更奇怪的是。他们翻书的时候，居然没有一点声音。那个女生偷偷瞟了一眼坐在她旁边的那个人，突然发现他的教科书上某些题外话还是黑体标记的。她立刻反应过来、嗯，那本教材是文革之前的版本。
0: 怪不得还有人点蜡烛。嗯
1: ，这时候她注意到那人的装束也是灰蓝色的中山装。他偷偷看了看四周，发现有男有女，一共有十四个人
0: 。十四
1: 。他吓得不敢说话，继续闭上眼睛假装睡觉，一直到第二天早上
0: 。他就不能走出去吗
1: ？走出去会打扰到
0: 他们吧？跟他们待在一起，我更害怕。
1: <笑>直到第二天早上。同学们来到教室考试，看到她还趴在课桌上睡觉，就过去叫她。她告诉了同学们昨天晚上发生的事情。同学们听了以后有点半信半疑的。之后，这个女生很多方面开始不顺利，她考试连续挂了几门课，嗯，而且还发现一个交往了很久的男朋友劈腿，那确实有点惨。还有其他各种不顺的事情
0: ，就是整个气运就下降了
1: 。最后，他在那一幢教学楼的六零九教室跳楼死了。之后，那个大学的学生就开始叫六零九教室为“十五人自习室”，算上他刚好十五个。对
0: ，还是别去了。白天我也不带
1: 。把你考试安排到那个考场上。
0: 那我不考了，挂科吧。那下面我来说一个，依旧是发生在学校的寝室楼。在他们学校，二号寝室楼是一个灵异事件高发地。学校大部分的灵异传闻都和二号楼有着一些关系。而这个二号楼原本是女生寝室楼，又是女生寝室。现在又改成了男生，因为在新生去学校报道的那一年，学校说，为了方便学生寝室管理，所以学校对宿舍楼进行了重新更换。听起来好像是什么大变动一样，其实也不是，就是男女生对调了一下
1: 。是不是女生扛不住了，换男生上
0: ？可能吧
1: 。这幢楼阴气太重了，然后男生上一下。嗯哼。
0: 也就是刚刚说过对调之后，二号楼从此变成了工程学院的男生宿舍。可是这一次开学之后，二号楼就没有太平过，几乎每周都有新的故事从二号楼传出来。有的学生被吓得精神状态不佳，甚至有的学生因此退学了。这么严重吗
2: ？对，之前他们女生住的时候没发生什么吗？
0: 没有。那我们先从头开始讲。他们学校的惯例是军训一个月，可是才军训一周，二号楼就传出了第一个故事。啊，本身这个学校建造是比较晚的，所以学生寝室也相对较为豪华，几乎每一个宿舍都配有一个独立的卫生间，只有二号楼还保持着原来那种宿舍风格。公共水房、公共卫生间，所以我怀疑那一幢楼可能原先就是宿舍楼，并没有拆除。啊，你
1: 的意思是在造这个学校之前，这一幢楼就是宿舍楼
0: ？对，嗯。另外，还因为这里原先是女寝，所以二号楼的卫生间并没有小便池。这一天，住在四楼的一个新生晚上起夜上厕所。但是他发现四楼的卫生间被锁住了，找宿管阿姨一问，说是四楼卫生间的水箱被堵住了，得明天维修之后才能用。那没有办法，这个男生就跑到三楼去上了厕所。就在他蹲着全身舒爽的时候，隔壁的水房却传来了哗哗的水声，好像是有人在那里冲澡。他那时候还想呢。怎么大半夜的还有人来冲澡？不过也没有太多想，只是觉得羡慕，因为三楼的人是大二学生，不需要军训，不像他们这些新生，每天已经累得要死了，身子都发臭了，也没有力气洗澡，每天就是随便这么一冲就好了
2: 。我觉得就是懒吧
0: ，就是累。在他上完厕所之后，水房里的水声还在响着。就在他经过水房的时候，他忍不住多瞟了一眼。就是这么一瞟，就瞟出事情来了。他看到一个人正面对着他，水不停地往上冲着，留着一头披肩发。往身上一看，很明显的可以看出来，这是一个女同学。这应该是个女鬼吧？应该也不是女同学了吧？<笑>最恐怖的是，这个女生的眼睛还是红色的
1: 。哇，这个比白色的还恐怖
0: ！不用我们去说，新生哪里还会反应不过来？一声怪叫之后，就跑回了寝室，并且惊醒了三楼的大二学生。在那个新生回寝室之后，惊恐的把事情告诉了其他同学。同学们一听，女生洗澡，对吧？都想去看看是吗？嗯，他们当然不相信这个事情。不过几人一合计，打算组团去楼下看一看
1: 。这就是没事找事
0: 。好奇嘛？再说有女生。<笑><笑>而这个时候，三楼的走廊已经有不少学生了，因为刚才的大叫声，都在那凑热闹呢。也有不少寝室探出个脑袋，在那里张望着。他们一行人来到了刚才那个水房，却并没有看到什么冲澡的女生，甚至水房里连一点水渍都没有。幻听了，他还幻视呢，幻看。这下没办法了，看到的新生自己都开始怀疑自己了。随后，几个人向三楼的学长们道了个歉，回到了寝室里。
1: 好有礼貌啊
0: ！又过了一个星期，还是这一个男同学缠<笑>上他了，是吗？半夜又闹肚子了，应该是肠胃不怎么好。再次起夜上厕所，可是因为上次的事情，他哪敢一个人去啊？嗯，就拉了一个室友一起去卫生间。好巧不巧的是
1: ，又堵了
0: 。四楼的卫生间门又上锁了。嗯。<笑>于是，他俩只能再次来到三楼的卫生间
1: 。要我，我就去二楼
0: ；我去五楼。<笑><笑>这个新生在卫生间里方便，另一个同学就在卫生间边上抽烟，还笑话着这个新生说他胆子小，一个大学生了，上个厕所还要人陪。嗯。就在他俩有一搭没一搭的聊着天的时候，外面的水房响起了哗哗的流水声。又开始洗澡了，对，那个上厕所的新生，因为已经经历过一次了，可能又回忆起了什么，吓得都不敢站起来。而他的同学虽然有点慌，不过刚刚还在那边嘲讽人家呢，就念叨了一句，走去了水房去查看情况
1: 。他好歹把那个坑里的同学一起拉上呀
0: ，人家还在拉屎呢。<笑>
1: 拉不出来了。这种情况下
0: ，当他来到水房的时候，就看到一个女生手里捏着一个塑料水盆，不断的往自己身上冲着水，一双红色的眼睛还死死盯着他。这次还加了个装备，嘴里露出着诡异的笑容。这个学生吓得一声惨叫，就往水房外面跑去。这一次又惊动了三楼的学生。这个同学磕磕巴巴的把刚才的事情对着学长们讲述了一遍。三楼的学生们站着人多，就往水房里挤去。结果还是和上次一样，里面根本没有人，而水房的地面也还是没有水渍
1: 。只有我关心那个坑里的同学吗
0: ？他们在看了那边没有水之后，去厕所里找了那个同学。嗯，发现坑上的同学已经晕倒了。
1: 吓晕了
0: 。对，第二天，两次见鬼的新生就去主动办理了退学
1: 。我觉得他很明智
0: 。对，虽然学校一再辟谣，可是二号楼闹鬼的传闻还是从学校里传了出来。最后，学校把那个声称见过一次鬼的新生给开除了。然而，事情却没有因此而结束。一个月的时间很快过去。军训已经结束了，又有一个新生晚上起夜。不过也因为之前那个传闻，他也不敢去，于是叫醒了旁边的室友，结果还惊动到了寝室里另外两个室友。几人非常的讲义气，三个人决定一起护送他去卫生间。嗯，好兄弟一起走。可是四楼的卫生间
1: 又堵了
0: ，不知道什么情况。门总是锁着。他们四个人虽然人多，却也不敢去三楼上厕所。几个人一合计，回寝室拿了把螺丝刀，撬开了四楼的卫生间。<笑>真的有
1: ，关键那个厕所白天好的，就是每次晚上不行了
0: 。对，晚上就被锁。那会不会是学校知道有问题，所以才晚上锁住？有可能。非常的顺利。四个人进入了卫生间，之后每人占了一个坑，在那边小解了一番。<笑>这一番云雨之后啊，几人相继的出了卫生间，路过水房打算洗个手，却看到一个人背对着他们，站在靠近水房门口的水池旁边，洗着什么东西。是长头发吗？这一次不是。四个人也没有在意。水房有很多水龙头，他们就在其他的水龙头那边洗了一下。而靠近最外面的那个学生，一边洗，还一边往门口那个人望了一眼，随之就传来一声尖叫。另外三个学生也立刻望了过去，可他们看到的情景把他们给吓坏了，因为他们看到一个男同学正在池子里洗一个刚出生不久的婴儿。
2: 这也太恐怖了
0: ！四个学生在那里接连不断的惨叫着，却也不敢出门，因为那个洗婴儿的男生就在门口。没有把同一幢的人吵醒吗？吵醒了，他们的尖叫吵醒了别的同学，而那个洗东西的男生却没有一点反应，就好像没有听到似的。四楼其他寝室的同学这时候已经相继出了门，来到了水房。只看到四个学生在水房里不停的惨叫着，无论其他学生怎么叫他们，都没有反应。一直到他们几个力竭晕倒在了那里
1: 。所以说，只有那四个男生看到了，其他人就算过来了也没看到
0: 。对，而且那四个在喊叫的时候都看不到其他人
2: ，有一种鬼打墙的感觉
0: 。是的。随后几人相继在医院里醒来。有一个学生二话不说就退学了，还有一个学生因为胆子小，被吓成了精神病，让家里接了回去。另外两个学生，最终还是把他们的经历给说了出来。可是没过几天，学校就以造谣生事、扰乱学生秩序、诋毁学校名誉的理由给开除了
1: 。这个学校绝对知道点什么事情。
0: 不然他们为什么每天晚上都锁门
1: ？对他故意在
0: 隐瞒。虽然这几个当事人都已经离开了学校，不过因为两个同学跟很多人都说了，一传十，十传百，最后校方实在瞒不住了，便去请了高人来做法。那一天，二号楼被清空了，以消防检查的名义，但是有人路过时。却看到了一个和尚走进了二号楼
1: ，不应该是道士吗
0: ？那他们请的高人是谁就不不知道，应该都可以。嗯，谁都不觉得会有人请一个和尚来做消防检查，而在和尚做法之后，这两个鬼就再也没有出现过了。至于他们的来历，也没有哪个学生清楚，因为之前住着女生的时候，并没有传出过类似的事情。就换成男生了，就发生了。对
2: 。那我也接一个男寝的事件，在杭州有一个大学，有一幢寝室楼叫做东十号，楼里面有一个大二的男生，他来自一个很偏僻的农村。嗯
0: ，
2: 因为要开学了，大家都回到了学校。这天他刚到寝室。放下行李后，就去洗了把脸。等他洗完脸回来，整理起自己的行李，发现他带来的两千多块钱的学费不翼而飞了。只、就是进贼了。因为男生的家庭条件不是很好，家里很穷，这次也是非常努力才考上了大学。
0: 嗯
2: ，为此家里已经欠了不少的钱。学费也是父母辛辛苦苦拼凑得来的，这些钱对他来讲非常的重要。发现钱丢了，他第一时间就问了同宿舍的人有没有见到过，大家都说没有。怎么可能有人承认？然后他开始对大家不停的阐述，那些钱对他来讲非常的重要，不停的恳求室友，希望能把钱还给他。嗯，就是他也觉得是室友偷了。甚至还给同宿舍的男生磕头，吓得人家都跑了出去。之后接下来的几天，这个男生依旧在恳求人家，还发展到整栋宿舍楼。他每天就像孤魂野鬼一样，流连于宿
0: 舍楼的每一层每一间。他就是给每一间都去磕头，因为他觉得可能不是自己寝室的，就去其他寝室，希望别人把钱还给他。
1: 这是要疯了的节奏啊
0: ！我觉得捐款捐一下吧，众筹一下得了
2: 。他走到人家房间门口，问人家有没有见过他的钱，跪在每一间宿舍门口磕头，求他们把钱还给他
0: 。嗯
2: 。到后来，有些人一看到他来了，就直接把房门关上了，都害怕了。几天后，因为交不起学费。他也不敢跟父母讲自己发生的事情，就在寝室上吊自杀了。嗯，太可怜了。接下来就开始发生了很多怪事。在寝室的阳台上，一般都会有一些往外生长的铁支架，用来给学生们晾晒衣服。嗯，恰好有一天，一个男生在晾衣服的时候，他刚把裤子挂在支架上。突然发现自己的裤子边上好像有什么东西，跟随他的裤子一样在空中摇摇晃晃的。嗯，等他把头伸出去仔细看的时候，发现凌空悬着的是一双腿。嗯，就只有一双腿。对。到了晚上的时候，大家都睡觉了，整栋宿舍楼都很安静。这时候，有人听到在宿舍的走廊外面。有很奇怪的声音，在走廊里面发出了咚咚咚的声音，听起来就像是之前那个男生在磕头的声音
0: 。他就是死
2: 了还在磕头，希望别人把钱还给他。后来事情开始变得越来越糟糕，先是自杀的那个男生原来住的寝室发生了一些非常诡异的事情，每到半夜的时候。只要有人上厕所，隐约就会看到一个人挂在房间的正中间。那个寝室已经出了命案了，就别住了吧。还有厕所的灯会突然间的熄灭，之后学校就让他们搬出了这间寝室
1: 。嗯
2: ，可是就在他们搬走之后，诡异的事情还在继续，而且持续到了整栋寝室楼。经常有串门的学生在晚上回到自己寝室的时候，看到有人飘在走廊里面；也有半夜起来上厕所的学生会听到“还我钱，还我钱”之类的声音。那个学生是不是就是投了钱的那个？那不知道，没有讲。嗯。一时间，所有的学生都强烈要求搬走，校方也没有办法，只好给他们另外安排。于是那一年，东十二楼就空着。一直到了第二年，有新生入住，东十二楼又重新住满了学生。然而，这些新生也同样看到了奇怪的现象，听到了诡异的声音。嗯，还是跟之前一样的吗？对。到最后，就再也没有人敢住在东十二楼。在东十二楼控制封锁以后。其他楼的人也都过来看了，来餐馆啊，在外面看
1: ，都是闲着没事干的。嗯
0: ，
2: 凑热闹。到了晚上，依稀可以看到里面有人在游荡。后来传言越来越多，校方最终迫于压力，把东十二楼拆掉了。就直接为了一个学生拆了一幢楼，那也住不了人啊。他就不能请一个？
1: 和尚，请
0: 个和尚来看一看，是吗？对，人家两个都熟了。拆除之后就没有发生什么事情了吗？没有了。嗯，我觉得那个偷钱的真的是应该受到惩罚
1: 。我也觉得，我估计他后来都不敢拿出来了
2: 。对，又给人家跪下，又给人家磕头的，是我我
0: 都不好意思拿出来，偷偷的给他钱塞过去就完事了，真的
1: 是。或者他直接说啊，我们来组织一下，捐一下那种
0: 。对我刚才听到，我就说我想捐款了
1: 。对，但是我的意思是，就是别人不管捐不捐，他自己把这个钱拿出来就好了。
0: 嗯、对对对
2: ，主要他没有遇到你们这么好心的同学
1: 。我觉得学校也很后悔，早知道就把这两千块免免掉好了，后面省得拆栋楼。
0: <笑>对。虽然当时我们读书的时候钱是比较紧张的，但是你说每人出十块钱
2: ，真不难。对啊，像老师这种捐一百块钱，我觉得也算正常吧。学费很快就凑齐了
1: ，主要是没想到会闹得这么严重
2: 。以前我们学校的时候，有个人得了白血病，还捐过款
0: 。嗯，应该的。嗯，那我们今天就聊到这里，感谢大家收听 YF 电台。我们下期再见，再见
1: ，拜拜。